0: Du lyssnar på Koff, konstfiktion och faktapodden. Det här är en podd om konst som produceras av Region Jävleborg. Välkomna! Hej! Nu sitter jag, Elinor Alstrand, konstpedagog för Region Gävleborg tillsammans med konstnären Marie Lindgren i hennes ateljé. Hej Marie! Hej! Regionen har ju köpt in ett av dina verk, staker, ett öga i glas, som numera sitter... –i Hälsotorget i Gävle Och Vi ska snart prata lite mer om det här verket– –men jag tänkte att vi kunde börja med att ge en bakgrund till vem du är, Marie.
1: Ja, jag är ju yrkesförksam konstnär här med basen i Gävle. Jag föddes i Skellefteå, men har ju bott här i en lång tid. Jag har gått på förberedande konstskola– Konstskolan i Gävle i tre år. Och sedan sökte jag för att kom in där på glas och keramik. 1997, 1997 så var jag då färdig. Och nu så har jag ateljé i Strömsbro på Vävare, Industrihuset Vävare. Och har varit här i snart 20 år. Så ser det ut.
0: Ja... Och du jobbar ju med mycket olika typer av material, vet jag.
1: Ja, det är väl en stor del av mitt konstnärskap. Att jag undersöker material och deras identitet. Och försöker sätta in det i olika rumsliga sammanhang. Där det kan vara i form av objekt. Men det kan också vara så att jag bygger direkt. i i ett rum där olika delar får ta ta plats i dialog med rummet.
0: Det här ögat som nu sitter på entrén i Jävla sjukhus det är ju glas. Hur tycker du att det är att arbeta med glas?
1: Ja, Ja, det är ju otroligt en av mina vad ska man säga det mår aldrig så bra som i glashyttan där de här heta processerna med den varma eh, glasmassan som kräver stor koncentration under kort tid. Det ska göras mycket på kort tid eh, och det kräver mycket förberedelse. Men sen vid själva genomförandet så, så måste man följa materi- materialet och eh, Många gånger måste man ta slumpartade beslut. Och det passar mig, den processen. Jag har, har lättare för att arbeta i en sån process. Och sen så tycker jag att glaset är ett fantastiskt material. Det är som en. Ofta så känns det som att jobba med tredimensionella målningar där både färgen och, och strukturen på, på materialet. Har stor betydelse.
0: Hur ser processen ut när du bestämmer vilken typ av material du ska jobba med?
1: Ja, det kan ju vara väldigt slumpartat ibland. Som senast på Gävle Koncentrum där jag var tvungen att hämta gummimattor mm. av rågummi. Jag tror faktiskt att det är mattor som man har i bilar. Mm. <laughs> Och eh, använder dem till en ytbeläggning på, på en lå, flera olika lådor, där jag ställde lerobjekt. Sen när utställningen var slut så märkte jag att de här objekten hade lämnat spår på gummimattorna. Det hade blivit olika slags kronor, kronliknande mönster, flerfärgade mm. mönster runt de här objekten. Så att Då blir blir jag intresserad av det här materialet. För mig blev det lite... Jag var tvungen att fortsätta undersöka de här spåren. Och jobbar nu med ett projekt som heter Traces och Evidence. Och det tror jag är ganska symptomatiskt för mitt sätt att jobba. Att slumpen leder mig vidare
0: in på ett annat material. Men det här ögat då, mm. det ingår ju i en serie av verk. Ja. Kan du berätta lite om den? Serien. Ja,
1: ursprunget kommer ju från ett annat projekt som heter ICU. Och det startade faktiskt med ett offentligt gestaltningsuppdrag i Hudiksvalls kommun. På en högstadieskola. Och jag har jobbat med några sådana uppdrag genom åren men aldrig på en högstadieskola och man förhåller sig ju till platsen och vem som vistas där och jag tyckte det var ganska svårt att komma igång med tankebanorna runt omkring det där. Men då började jag ju titta på ungdomarna här och även lärarna och alla har ju den här mobilen idag den är ju som en del, den är ju som förlängd del av ens kropp men det man kanske inte tänker så mycket på. Det är ju att man använder ögat så otroligt mycket. Det är ju en. ja, man är, Det är så mycket visualitet i det hela. Och så det här också att. Man ser, man ser på mycket, man följer mycket. Man tar del av mycket. Men man vill också bli sedd på en massa olika sätt. och Då tänker jag att just som ungdom idag så finns det. det finns så många lager i det där. Hur blir jag sedd? Och vem ser mig? Och som lärare så måste du se eleverna och eleverna ska se dig. Och ja, det finns. Så då börjar jag jobba med ögat. Och det här är ett antal år sedan. Och började fota med min egna iris med makroobjektiv. Och i samma veva så började jag jobba med de här glaskropparna då som är ju hela ögat, där ögonmuskeln tar vid. Vid den här gestaltningsuppdraget så skulle jag jobba med fönsterytor, så det var ju två tvådimensionella bilder mm. i stora laminat. Men sen så kom det här ögat utifrån det. Mm. och Jag gjorde ganska många olika varianter med, ja, som blev väldigt starka för mig, för de blev individer jag kände också att de iakttog mig. Det fanns någonting där. Och sen kom hela den här debatten om ja, hur man är bevakad och inte bevakad. och Just det. Mer. Därav namnet stalker.
0: Jag tänker ditt öga är ju det är liksom ett mänskligt redskap. Men ditt öga har ju också ingen ögonlock eller liksom ögonfrans Så det, det ser ju jämt kan man tänka.
1: Ja, det gör det. Det är hela tiden öppet för intryck. Och jag tror nog att hela vårt samhälle idag är väldigt öppet för intryck. Både på gott och ont. Det är ju svårt att hantera också att få all den här informationen. Hur sorterar man den? Jag tycker själv det är svårt. Att det kan bygga upp en frustration just där att man ta del av så mycket. Men sen kan jag också tycka att det finns mycket positivt med det. Att, mm. att det finns ett socialt lager där som kan vara till godo för många.
0: Ögat sitter ju nu ganska centralt i Gävle sjukhus entré i då och ganska högt upp. Mm. Har du sett placeringen?
1: Ja, jag har tagit del av det genom ett foto. Ja.
0: Hur upplever du placeringen då?
1: Ja, det är ju, som du sa, har ju fått en central plats i rummet och högt upp. Och ja, man kanske kan tänka sig att det håller koll på hela rummet där. Och som ett vakande öga. Det kan man ju tänka både positivt och negativt. Att verket kan ju fungera åt båda håll. Det med placering i rummet är ju avgörande för verkets... Ja, vilken, vilken fråga det ställer. Jag tänker när man är i ett kyrkorum till exempel. Då har man ju ofta de här kristusgestalterna sitter lite högt framme vid altaret och så. Så det kan ju verkligen vara makt eller beundran. Mm. Just det. Så det är ju det är spännande tycker jag. Mm. Jag har inget bra svar på det. Men. Nej. <laughs> men däremot så, så tycker jag är intressant just är eh, intressant. Det är också en del av det som intresserar mig mycket. Placeringar i rumsvolymer. Vad som händer? Vad händer med rummet? och Vad ställer de för olika frågor beroende på vad man placerar? Hade placerats långt ner i ett hörn till exempel, det här ögat. Hur hade man då sett på det?
0: Då kanske inte hade varit den här maktpositionen utan mer någonting, en ögonbligob är ju ganska så
1: ömtålig också det hade varit ett utsatt läge ja Ja. så det är spännande tycker jag vad håller
0: du på för projekt med nu? just
1: nu håller jag på att färdigställa ett objekt och foto som ska till Länsmuseet i Gävleborg, i deras samling. Och det ställer väl en annan typ av fråga- vad materialitet är. Vad jobbar du för material då? Och då jobbar jag med porslinslera, faktiskt. Det, jag jobbade väldigt mycket med just porslinslera en period. Och leran, som är ett klassiskt skulpturmaterial- och konstant verksmaterial. Och som idag tycker jag, som glaset, går mellan konst och verk och till och med slöjd. Att man, man rör sig i många olika rum. Mm. Så det här verket handlar en del om det.
0: Okej. Då får jag säga tack så mycket för din tid, Marie. Tack. Och lycka till med det här framtiden. Ja, tack, tack så mycket. Du har lyssnat på Koff, Konstfiktion och Faktapodden. För fler poddavsnitt besök vår sida på Soundcloud eller ladda ner appen med samma namn.